0: Добрый день. С вами программа Digital Среда» и ее бессменные ведущие Константин Каемов и Владимир Барабаш. Всем привет. Погнали. Четверть опрошенных компаний в России внедрили решения на основе искусственного интеллекта. А половина организаций использует их ежедневно. Вот ты используешь ИИ? Да, да каждый день. И я использую ИИ. Конечно. Каждый день. Значит, каждый день. мы относимся вот к этой половине... Тоже вот интересно, я тут а, недавно был на конференции одной и там, рассказывал в том числе о применении и в работе, и человек, как бы после меня выступавший, начал с пафосного очень такого захода, что ну, вот, у меня образование, я там, не помню, кто он, там, математик, еще кто-то там, специализируюсь в том числе mm -hmm. на вот, технологиях, там, в том числе, по-моему, искусственного интеллекта там этот. И я вот хочу сказать, что вот ну он не сказал, что там предыдущий оратор, как бы там этот, говорит, но я хочу сделать ремарку: что это же все не искусственный интеллект, это система алгоритмов, которые там Вот я хочу тоже сделать ремарку: что ребята как бы, но мы все понимаем, что это не искусственный интеллект. И да, это система там, алгоритмов, да, это там, система нейронной сети, это система там, нелинейных алгоритмов, которые вариативно могут принимать те или иные там, действия в зависимости от ситуации. Там, или... Что все равно это как бы это не самодумающая система. Но искусственный интеллект – это термин, который простой, понятный всем для там, гуманитариев, которые не связаны с технологией. У меня у самого первый диплом написан по нейронным сетям. Это было еще начало двухтысячных. И я тоже как бы там, в профессиональной среде не люблю как бы, использование термина искусственный интеллект, когда это не искусственный интеллект. Но в общеупотребимом мы употребляем искусственный интеллект, и не бойтесь, и когда вам кто-то говорит о том, что, типа, ну, ребята, камон, это как бы не то, нет, это нормально. Это общеупотребимый термин. Более того, он общепотребимый не только в России, но и во всем мире. То есть та же компания OpenAI переводится как АИ – это искусственный интеллект. И к нему, собственно говоря, все это как устремление, куда все идут. А вот то, что касается бытового, бытового как бы ежедневного применения искусственного интеллекта, а, тоже, общаясь с предпринимателями, смотря, как бы, что они там делают, возникают иногда такие там, дискуссии, тем, ну, как, как нам в бизнесе вот это применять? У нас же там вот ну, то-то, там, то-то, то-то, мы там вот это делаем. Какой нам там искусственный интеллект? Это что-то такое далекое, сложное. А когда показывают, что, ну, там, условно, чат-боты там даже простейшие на базе, там, телеграмма, там, mm -hmm. ботов телеграмных, еще что-то, и объясняешь вот редактирование текстов каких-то там, подбор картинок. Сейчас там настройка рекламных кампаний. То есть это все вот это нейронные сети, это все там элементы вот этого вот искусственного интеллекта, который помогает. Поэтому, может быть, вы даже применяете искусственный интеллект в своей работе, просто не знаете Да, не этом. подозреваете об этом. А, так что смелее, надо действовать. Абсолютно верно. В Wildberries будет скрывать отрицательные отзывы клиентов. Компания уведомила о новой политике партнеров. Уже с 28 ноября автоматически скрываются отзывы, не относящиеся к товару или продавцу. Ну, надо сделать поправку, что речь идет о отзывах покупателей, которые остались недовольны работой, доставки, складов, пункта выдачи заказов, платным возвратом. Ну то есть то, что в принципе. К ну да, обычно же пишут еще. Все по одну гребенку начинают вести. Ну да. Слушай, я с этим согласен. Отчасти, как бы, конечно, Wildberries скрывает негатив. К себе, ну, потому что склады, доставка там, и прочее это и зона ответственности самого marketplace. Ну, да. Но с другой стороны, почему за это должны страдать добросовестные поставщики товара? То есть, когда я там ну, не знаю, там торгую какими-нибудь кастомными украшениями, а мне прилетает за то, что там.
1: С доставкой что-нибудь на косячи. Да, в в пункте выдачи да. заказов
0: на хамилия, как бы. А я-то да, да, Почему да. мне-то негатив за это идет? Почему снижать? Поэтому хорошее начинание. Надеюсь, все остальные, собственно говоря, маркетплейсы крупные поступят так же. И будет нам всем мир и счастье. Угу. Это да. Вот следующая новость интересная. В России разработают профессиональные и этические стандарты для инфобизнеса.
1: Звучит интересно.
0: Звучит интересно. Я думаю, что мы на этой неделе выпустим подкаст, кто еще не знает, у нас есть подкаст «Маркетинг без цензуры». Мы выпустим подкаст, посвященный инфо-цыганству, в котором расскажем, как отличить инфобизнес от инфо-цыганства и там, по возможности не попасть у -у -у. на эту удочку. А это как раз пример того, что... Инфобизнес, есть как бы компании, которые занимаются там, обучением или там, этот, в сети, они вот, сейчас я даже процитирую, значит, организация, создана, во-первых, Ассоциация информационного бизнеса, состоялся, это пройдет первый ее съезд 8 декабря, вот уже в эту пятницу. Mm -hmm. И задача этой организации, как они себя ставят, начать самоочищение от мошенников и инфоскамеров. Ну то есть они инфо-цыган не могут употреблять, да. потому что чтобы не оскорблять цыган как uh -huh. народность, uh -huh. сказать, была история, что они этот, обратились в Госдуму с требованием запретить использование uh -huh. да, за термина инфоцыгане. Но это не не в оскорбление цыган, это про другое. И вот, ну, инфоскамеры они это назвали. Ну, неплохой термин. Да. И вот для того, чтобы все-таки отличить полезных полезный инфобизнес от жуликов, которые пытаются на этом наживаться, продавая успешные успехи и курсы по самопознанию своего пути mm -hmm. к миллиардерству. Вообще, как бы, ну, не знаю, мне кажется, эта тема хорошая. они Причем ее собираются сделать в партнерке с Ростелеком, чтобы прямо реестр сделать, угу. как бы, ну, как-то упорядочить эту деятельность.
1: Радует, что не запрещают, а хотят доработать и... Так это потому,
0: что это участники, если бы занимались госструктурой, то началось бы запрещение. Ну, да. У нас будет сегодня про запрещение еще как бы мы поговорим там про, про другую тему, но запрещать же проще. Чем ну да, чем
1: регулировать как-то, да,
0: и настраивать. Но здесь, вот предприниматели решили сами самоорганизоваться, самозарегулироваться до того, как их запретят просто. Ну, правильно. Но либо ведут такие еще, ограничения, что там только профессиональные образовательные учреждения с лицензией Министерства образования mm -hmm. и сертифицированными там каждым курсом, и все специалисты только с педагогическим образованием, вот только они имеют право даже в онлайне кого-то чему-то учить. То есть, а я там, условно говоря, умею хорошо тортики печь, я не могу рассказывать людям про то, как печь тортики, mm -hmm. потому что у тебя лицензии нет, mm -hmm. и нет образования этого преподавателя, ты, говорит, учитель труда должен быть для того, чтобы рассказывать, как тортики печь mm -hmm. или как табуретки строгать. Следующая новость. Роскомнадзор впервые оштрафовал блогера за нарушение маркировки рекламы. Ну, точнее, за отсутствие, отсутствие маркировки, маркировки да. рекламы. Штраф за нарушение получил телеграм-канал «Лиса рулит». Значит, представитель Роскомнадзора пояснил, что в трех случаях в телеграм-канале блогера леса Рулит отсутствует идентификатор рекламы в рекламных сообщениях. Сумму штрафа не уточнили, но по закону за распространение рекламы без маркировки физлицо может быть оштрафовано на сумму до 100 тысяч рублей. Ну, если кто не знает, что за канал Лиса Рулит, это Елена Лисовская. В Телеграме у нее 134 тысячи подписчиков, также более известна она на Ютубе, там почти 2 миллиона подписчиков. вот. Не слышала? Это на автомобильную тематику, а. то есть она начинала как Ютуб-блогер и дальше, собственно говоря, вот уже в Дзене начала, угу. в ВК то есть пробует альтернативные площадки, кроме Ютуба, но пока таких результатов как на Ютубе с миллион восемьсот у нее подписчиков, то есть пока все остальные площадки скромнее, угу. но зато на штраф уже наработала. Ну да. А новости Почты России, ну, я как бы всегда. это сказал, да. Вот мы в наших эфирах много говорили на тему. О того, что Почта России прям выступает за то, чтобы обязать там инфраструктурный этот налог со всех маркетплейсов на... скинуться на Почту России. Вот тут подъехала интересная штука, называемая аудит. То есть, в Почте России сделали аудит, и выяснилось, что вот федеральное казначейство подготовила предварительные итоги аудита Почты России, которые показали, что убыточность компании во многом стала следствием неэффективных управленческих решений. Зато они постоянно просят деньги. Да. Кто бы вот сомневался, что... И, в принципе, Матвиенко же, по-моему, сказал, что, ребят, вы сначала этот у себя порядок наведите, да, потом да, да. Денег просите. Вот размер негативного влияния на финансовый результат в 2022 году... Оценен в 24,5 миллиарда рублей. эти? А просят-то больше. Просят больше, но у них убыток 30 миллиардов. И вот 24,5 миллиарда из 30 миллиардов убытка – это плохое управление. Угу. Ну, вот. Вот в частности, говорит, в результате неэффективной организации розничного бизнеса и невыполнения плана продаж недополученная прибыль достигла 10 миллиардов. Еще 12 миллиардов из общего показателя неэффективных расходов пришлось на управление имущественным блоком. Там много э, пунктов, там и по зарплате вопросики возникли, как там все это начислялось. И что-то мне подсказывает, это не к рядовым сотрудникам почты, Потому что если мы зайдем на любую почту и спросим, ребята, вы нормально зарабатываете? Mm -hmm. Что-то мне подсказывает, что вряд ли ну, удовлетворенность коллектива. Поэтому вот такая вот интересная тема о том, что наконец-то государство услышало мольбы руководства Почты России, но зашло с другого с другой стороны. Что-то тоже, в
1: принципе, неплохо.
0: Метод... Морковки, да? Да-да-да. Это да, да. Она, она спереди, а иногда она, сзади. Да, сзади. Вот сейчас вот пока морковка... Говорит, метод кнутая пряника говорит, в России специфичен тем, что говорит, пряник у нас жесткий, им тоже бьют. А вот сейчас, я думаю, последуют организационные выводы по самой как бы, структуре Почты России по поводу эффективного-неэффективного менеджмента. И я думаю, что они сейчас в первую очередь будут изыскивать возможности внутри себя для того, чтобы уменьшить расходы. Но Активизация. Меня вообще в этой истории импонирует то, что не стали огульно просто, типа, сколько надо там, 30 миллиардов угу. а, давайте со всех соберем. Все-таки пошли посмотреть, причем сделали аудит не чисто финансовый с точки зрения дебит-кредит. А именно управленчески, в том числе mm -hmm. с точки зрения оценки там, воздействия тех или иных управленческих решений на финансовый результат. И вот отрадно, что, во-первых, они это сделали, во-вторых, они это не, не постеснялись озвучить значит, ждем каких-то кадровых решений. Я думаю, сейчас где-то там это руководство Вайлбрис, Мазона и прочих, так немножко выдохнуть. Ну да, потому что хотя бы, говорит, пока, говорит, не надо скидываться. Да. С 2024 года Тиньков Pay можно будет привязать к карте любого банка. Тиньков может добавить в сервис 65 миллионов карт других банков. Нормально. Многовато. А, слушай, да не так много, учитывая количество карт вообще выпущенных в стране. А, другое дело то, что они молодцы, то что идут э, по пути создания альтернативной mm -hmm. СБП э, э, этот... Э, Система платежей, платежей. да. А, то есть у нас же всех, как бы, ну, там, всех заставили, у кого бы что не было, то есть, пей например, был, но это такая чисто внутри mm -hmm. самого банка там структура или там система, которую они не хотят расширять за пределы банка и кого-то к себе пускать. Наоборот, говорили всем, работайте через mm -hmm. нас, там еще что-то под это создали государственную структуру, там систему быстрых платежей, которую как-то развивают. Но в безальтернативном неконкурентной среде развиваться-то это будет достаточно грустно. И то, что появилась альтернатива в виде Тиньков Pay, которая будет расширена не только для держателей карт Тиньков, но и для держателей карт других банков, ну это классно. Я тут с интересом узнал ну, вот какие банки, это, какие банки у нас крутые считаются? То есть, есть рейтинг крутости uh -huh. банков в, лице, в глазах потребителей. Uh -huh. И ну, то, что как бы, Тиньков является одним из лидеров, было не секрет. Но по вот свежему рейтингу интересно, что в среде людей моложе 23 лет Тиньков прям... Лидер, угу. и причем все-таки, о, Тиньков, круто как бы это, то есть прям они захватили молодежную аудиторию и не хотят ее отдавать, и для меня было удивительно, то есть, ну, как, а что там, Тиньек, угу. у меня там вопрос, ну, есть как бы вопрос к ним, типа, ну вот эти удобнее, там, вот эти удобнее. А прям, ну, общался там, там с дочерью, например, он говорит, не, Тиньков прям это, угу. он там отказался от карт других банков, там, здесь там сидит и прям нравится и реально вот в молодежной среде там специально ковырялись изучал эти данные действительно прям сервисы и то как можно что-то делать с помощью там карты то есть там, принимать платежи отправлять платежи там ну что они там делают обычно?
1: Ну, только этим и занимаются практически.
0: <связывается> да. А, где рассчитываться и как там, скидки какие-то там. У них же там вот программа, что если ты платишь там по Тинькоу, там какой-то там бонус, скидки, угу. еще что-то. То есть вот то, как у них подобрано вот это вот э, набор функционала, прям вот молодежь очень их. Угу. И недавно тоже там общались с коллегами по бизнесу. Обсуждали как раз Альфа-банк, который с, это, с клипом этой инфосамки, да. Инста-самки. Когда трачу, как хочу. Да? Угу. Типа на кого рассчитано? Но ну, вот как раз да, Альф, да, Альфа да. пытается в эту аудиторию играть. Они до этого как бы там привлекали популярных в молодежной среде э, 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 медийных личностей для того, чтобы продвигать. Вот сейчас вот инстасамку притащили туда. А, то есть э, люди стратегически понимают, что за молодежью будущее. Угу. И надо подсадить на свои сервисы сейчас. Да-да-да. А, вот следующая новость у нас. Мы все время про Илона Маска говорим, и когда вот говорим, что какие космические uh -huh. проекты, там, Илон Маск... Сразу там, вспоминаем да. Илона Маска, да. Вот, чтобы разбавить немножко эту историю, поговорим про Ричарда Брэнсона. Если там помните, я думаю, многие помнят, что у него Virgin Galactic проект космического туризма. И он uh -huh. развивал его параллельно с Маском, если даже не раньше, чем он как бы начал даже как бы, какое-то количество космических туров продал, покатал как бы, людей, и вот он объявил о том, что все, отказывается он от дальнейшего mm -hmm. финансирования Virgin Galactic, и причем не потому, что компания вышла на самоокупаемость и теперь зарабатывает кучу денег, а потому что все, убыточная эта деятельность, и не хочет он ей заниматься, mm -hmm. не хочет он на это тратить денег.
1: Ну, решение, я считаю, нормально, логично, если видишь, что нет никаких перспектив... Или сложно
0: что-то делать для этого? Мне кажется, ты знаешь, вот с точки зрения перспектив, космос все-таки это очень перспективная ну да. история. И то, как Маск туда прям вываливает и вываливает все свободные там, деньги, а, тому демонстрация, потому что он не только там, создание сверхтяжелых ракет-носителей, но уже там проекты освоения Марса, там... Угу какие-то мощнейшие космические программы, которые раньше только ведущие мировые державы могли себе позволить. То есть, грубо говоря, у нас самостоятельно летать в космос могут летать могут всего несколько стран, которые там, можно перечислить по пальцам одной руки. Все остальные пользуются чьими-то услугами. Угу. Причем даже в Европе нет сейчас стран, которые бы летали сами. То есть они как-то там объединились, у них европейское космическое агентство, у них там даже есть там, космодром там во французской Гвиане он, по-моему, расположен. Что-то они оттуда запускали, но а вы вот вообще давно слышали про запуски европейские? Я, честно говоря, не нет. -то, не То есть вот уже Индия там лунный модуль запустила, там, Япония что-то там запускает, Китай свою станцию Все собирает. Что делают. А всех мало и просто это Развитие космической программы – это уровень крутой технологической развитой страны, у которой большая мощь и финансовая, и технологическая. И есть там условный Илон Маск, который не государство, не страна, не там этот, но он тоже участвует mm -hmm. на равных с самыми технологическими развитыми странами. И мне кажется, что Брэнсон не вывез-то именно потому, что он не смог создать вот эту систему. Ну, да. То есть, денег-то туда вваливать надо много, но вваливать-то с умом, потому что катать просто туристов – это одно. А если ты ну, серьезно заморачиваешься угу. космосом, то тут уже совершенно другой уровень и расходов, и перспектив. Согласен, согласен.
1: Плюс я думаю, что еще все равно Велом Маск, он же инженер, а Брэнсон, он больше предприниматель, который именно зарабатывает из состояние. Такой,
0: такой как бы этот шоумен.
1: Да, да, да. То есть, он еще и этим берет. Поэтому, я Но, думаю, С другой здесь...
0: стороны, у него была база, как авиакомпания сладит. Да, свои. кстати. По идее, как бы, ну, от авиации до космонавтики один шаг. Ну, да. То есть, э, Маск-то шел вообще в неизвестность. Роскомнадзор. Потребовал маркировать аудиорекламу визуально.
1: Это как? Интересно?
0: А, -а, -а, а вот это вот. уже. Озвучивание идентификатора голосом Считайте. будет считаться невыполнением требований. Та-та-та.
1: Даже на радио, например, как это должно вообще все это происходить? Это
0: должно, если у вас вещание идет там через интернет, либо ну, какие-то там плееры, соответственно, маркировка должна либо... А, или что? Да, там на экране угу. отображаться при вещании. То есть, условно говоря, мы пишем подкаст, у нас должно быть где-то написано. Угу. Либо в описании к вещанию должен написать. Либо если это, например, радиостанция, которая вещает угу. в эфирном радио, и там ничего не зацепишь, или там на РДС как бы не разместишь. Да -да -да то надо дублировать на сайте в таком
1: случае. Ну.
0: Поэтому имейте в виду, друзья, что сейчас за радиорекламу... Тоже еще можно будет прилететь. можно прилететь. А раз Роскомнадзор вообще как бы об этом заговорил... Значит, это будет... Значит, удобно. он об этом задумался. А задумался он как бы сказать о яйке. Да-да-да. Да, да. Кто этот... Нарушает, так сказать, правила размещения маркировки. Нарушители. Мне этот вот эта вся ситуация с маркировкой напоминает как это мыши плакали, кололись, Но продолжали, продолжали жрать как. Да. Все что-то ругаются, пенятся, там еще что-то, да? Вот таким паровым катком просто. Закатывает. Закатывает всех типа все равно делаете, Говорит, не будете делать, будем штрафовать. Но мы же, а вот как что Делайте. Поэтому тут надо понять две вещи, что в свое время даже дальнобойщикам не удалось побороть систему Платон.
1: Да, кстати, тоже слышал. Я
0: в то время, когда это только принимались, мотался по межгороду очень много на машине. И, чтобы скучно не было в горах там радио не ловило. Я ездил с рацией и настроен на волну дальнобоев и слушал вот и все их диалоги по поводу того, что вот эту вводят систему, угу. там еще что-то они там да мы вообще работать не будем, да мы сейчас мы там встанем угу. забастовку объявим и никто ну этот... что-то все ездят ну что то все ездят и как-то проглотили, хотя они более как бы там, ну для них это прямые финансовые затраты угу. и объем штрафов, то есть они кроме того, что они штрафы получают за нарушение, они еще угу. просто тупо платят вот постоянно за проезды этих там рамок за угу. все это Здесь, по большому счету, ты особо ничего не платишь. Ну, этот, у тебя этот токен, он не стоит тебе ничего, да, по да, сути. Да. И прилететь может только за нарушение. Ну, и так уж по-честному, креативная индустрия не сможет забастовку объявить. Нет, конечно. Сказать, типа, мы тогда не, не, будем, б... мы тогда не будем работать на рекламном рынке. Вы не будете, другие будут. Другие будут, будут да, будем будет это прекрасно понимает, поэтому, друзья, надо понимать, что никто обратно ничего отыгрывать не будет. А обратно отмены сделать не получится. Да, галя, у нас отмена. Вот не будет никакой отмены, не будет никакого отыгрывания назад. Все уже как бы максимально, что могли там добиться, это отсрочки введения штрафа. Угу. Все, но их уже ввели, и дальше просто будут ужесточать. То есть сейчас... Пока только какие-то самые там, ну, вопиющие случаи, mm -hmm. либо в порядке обращений. Ну, Кто-то там жалобу написал, mm -hmm. ее отработали. Дальше это будет все обрастать автоматическими системами фиксации, которые вот как камеры э -э, штрафы. То есть, э -э, мы сейчас находимся на уровне, когда э -э, там, патруль ДПС кого поймал, того поймал. Вот я уверен, что в течение года появятся автоматические системы фиксации в основных каналах распространения информации, которые будут как камеры на дороге всех, кто нарушил, сплошником, как бы угу. это фиксировать, а уж там штрафовать или предупреждать, это уже будет от решения самого русского надзора. Ну да. Поэтому, друзья, лучше делайте все как, этот, как надо, сразу, не дожидайтесь, чтобы пока... не было, да. да. Потому что Потом. чем Потом... хороший или плохой интернет, то что можно посмотреть. Что было, что было да, да, да. И если вы думаете, что вы там в октябре разместили рекламу, а я до марта к вам там никто не пришел, вам прокатило. Нет, вам могут в следующем октябре прийти и сказать, о, а чьи-то ты не размещал год назад. Да, Ну-ка, да, давай-ка. Да. И все. И будет это. А учитывая размеры штрафов, может в какой-то момент случиться очень неприятная история. Конечно. И вот к вопросу о запрещателях. В Госдуме попросили проверить сериалы "Слово пацана" и "Пищеблок". Депутат призвал оценить контент на предмет пропаганды и распространения запрещенной информации. Я то не есть не поясни то... за "Слово да, пацана". Да, да. Не то, не то, не смотрел пока. Слушай, вот я когда смотрю вот эти вот э, требования запрещальщиков, угу. которые вот там пропаганда, не те ценности, там еще, вот они тоже не смотрели. То есть это вот кто-то что-то написал, дальше эта тема стала хайповой, начали потому что журналисты начали задавать вопросы там, экспертам, в том числе, и вот начали сначала эксперты умничать, угу. не посмотрев многие, потому что ну потому что человек говорит, как он там рассказывает про пропаганду там, или еще что-то, уже понятно, что ну, ты не видел, ты хоть знаешь о чем угу. вообще фильм. Потом подключились депутаты, которые, о, хайповая тема, давай-ка я напишу какую нибудь там тоже комментарий на тему того, что надо все запретить, надо все там этот, надо за скрепные скрепы как, mm -hmm. всех призвать к ответу. И вот, вот эти вот охранители, которые вот все запрещают, которые не посмотрев Я, говорит, а, это, Пастернака не читал, но осуждают. Ну, да, да, вот они, слово пацана не смотрели, но осуждают. Слушай, классный фильм. И он классный не тем, что там романтизируется преступность uh -huh. молодежная. Это же кусок жизни. Ну да. То есть для людей старше там, 40 лет или там, даже старше 30 лет, если из небольших городов, это наше детство, в котором мы выросли. И они атмосферу очень сильно... Нет там никакой романтизации, ну, ничего там хорошего нет. Но просто это было, это кусок угу. нашего детства. И популярность этого фильма, ты возвращаешься в какие-то моменты там, воспоминаний. Угу. Но от того, что я там вернулся там, в детские воспоминания и ностальгирую, у меня не возникает желания сколачивать там, да, банду да, да. И, 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 и там кого-то а, гоп-стопить или еще что-то. Или там начать а, по-пацански мурку качать. Попробуем. Угу. То же самое как бы у молодежи. Вот сколько уже это было сейчас попыток наброса тоже через СМИ. Угу. Вот там, в таком-то регионе произошла ситуация, да, там да, молодежь. Ну, это... ну, все же провергли. То есть, везде, вот где начинаешь копать, пока ну, я не видел ни одного подтвержденного факта, угу. что там, то или иное событие связано... Во-первых, что события были такими, как это описано в СМИ, половина из этого угу. приукрашена...
1: А ну, второго притянта
0: за уши, что это вот они посмотрели, наверное, да, сколотили да, да. там группу, вдохновились и пошли там кого-то там.
1: Какие-то переписки чуть-чуть скрины выкладывают. кто да. в это,
0: я не знаю. Ну, поверьте, ну, только тот, у кого отсутствует критическое мышление, мне кажется. К сожалению, это... у нас много людей, у которых отсутствует <свят> критическое мышление. И поэтому отсюда вот эти все там давайте запретим, давайте этот. Что интересно, другая история. Тут а, вчера а, появилась новость, интересно, что в Украине рейтинг, uh -huh. uh, этот чарт Apple, uh, Apple Music, uh -huh. uh, первое место в украинском uh, Apple Music uh, по прослушиванию uh -huh. сейчас занимает саундтрек фильму «Слово пацана». А там Айгель на татарском языке uh -huh. «Песня». Это саундтрек к этому фильму. Угу. Ну, потому что, собственно говоря, де действия происходят в Казани, а -а. в угу. фильме. А, это, там история казанского феномена, как раз там, появление угу. подростковых вот этих банк молодежных, там отделение на районы, там, угу. район, там, все это. А, и на Украине сейчас, на полном серьезе, там, тоже такие, там, депутаты-охранители... Угу. Это же говорит, элемент российской пропаганды, да, влияние да, да. на умы и нашей молодежи. Не Давайте запретим. Угу. И в результате у нас запрещают за то, что как бы не тому учат, нам угу. запрещают за то, что, за то, что... Россия, что -то да, там... пропагандируют не то и не тем. Лишь бы запрещать. То есть при этом никто не смотрел. А да зачем? Этому... Слушай, ну, по большому счету, вот даже как бы возвращаясь там, к истории там Крым, но это не пропаганда чего-то там российского чего-то. Это фильм про 80-е годы, uh -huh. про Советский Союз. Это история, которая была... То есть, условно говоря, там люди, выросшие, прожившие де детство там, в советской Украине, они то же самое проживали. Uh -huh. И, но это такая, такая же ностальгическая вспоминка. Не более того. Там нет никакой пропаганды, uh -huh. ничего. Это ну, почти документальная история. <sorta buat haya> просто классно как бы сыгран, классно собран, <нотан Leaf> well, да. Атмосфера. Красивая, да. То есть, по сравнению с «Бригадой» какой-нибудь или там, фильм, который вполне спокойно крутятся по центральным каналам <sadece>. до сих пор. <г율>. На первом канале показывали еще. Да. Uh -hmm. ahí, вот там просто калька такая жалкая. Здесь вот прям очень хорошо атмосфера. Ну, я прям вот... Ну, я ну, не весь его посмотрел. Я посмотрел первые несколько серий. Но с точки зрения атмосферы, блин, вот прям атмосфернее. Угу. Прям вот заморочились сделали. Поэтому, друзья, не слушайте, имейте свое критическое мышление. Если вы в чем сомневаетесь, сами посмотрите. Не надо ориентироваться там на каких-то там товарищей, которые сами не смотрели, но да, да, что-то да. рассказывают. И думайте своей головой. Совершенно верно. Вам есть что добавить, Константин? нет. Тогда на этом наш сегодняшний эфир подходит к концу. С вами была программа «Дигитал среда». Константина Акаемов, Владимир Барабаш. Увидимся. Всем всего доброго.